0: Üzzet derken?
1: Uzunca bir salıdır. Üzzetini buraya aldık. Allah'ın ispatı için. Evet hocam. Biz, bu kitapta biz Allah'ı tanıttık. İspattan ziyade Allah'ı tanıtmaya ağırlık
0: verdik. Ona yönelik olarak? Üstad zamanı?
1: Diliyle Allah'ın ispatı. Evet. Allah'ın varlığının ispatı, birliğinin ispatı.
0: O yüzden Tabiat Risalesi'ni buraya özet olarak, özet olarak aldık. Özet
1: olarak kaldık.
0: Peki arkadaşlar, e, bu hafta e, Marifet ve Velayet kitabına e, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nur külliyatında yer alan Tabiat Risalesi'ni özet olarak almış Baattin Sağlam hocamız. E, bu özeti okuyacağız. Başlıyorum hocam. Tabiat sayesinde özetleyelim. Buyurun. İki önemli not. Bir kitap kadar mana ve bilgi içeren Zeylül Hubab ismindeki bu risale Arapça olarak yazılmış ve 1923 senesinin ilk aylarında Ankara'da basılmıştır. Yazılmasının ve hemen Ankara'da basılmasının sebebi şu idi. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı yenilince ve beş sene sonra Türkiye Yunan'a karşı zafer kazanınca gizli ve dehşetli bir cereya Osmanlı Müslüman idi, yenildi, Türkiye Müslüman değildir, savaşı kazandı. Demek din, hak yol değildir. Demek Allah yoktur şeklinde ...gizli ve yaygın bir propaganda yapıyorlardı. Burada bir dipnot da var. Evet. Evet, İngiltere e, zahiren... ...Almanya ve Avusturya'ya savaş açmakla beraber... ...asıl gizli planı... ...Osmanlı'nın dünyadaki hakimiyetine son vermekti. Bu mesele onların gizli belgelerinde ortaya çıktığı gibi... ...galibiyetten sonra Almanya ve Avusturya'yı işgal etmeyip... Osmanlı topraklarını tamamen işgal etmelerinden anlaşılıyor. Başta Almanya'ya savaş açması ise Almanya'nın Osmanlı'nın en önemli müttefeki olmasından idi. Hatta denilebilir ki İngiltere'nin el altından Anadolu'daki güçleri destekleyip Yunanlılara verdiği yardımı kesmesi bu şekilde Osmanlı'nın varlığı bitince tek bir kurşun atmadan Türkiye topraklarından çekilmesi böyle dehşetli bir zehri İslam âlemine, özellikle Türklere içirmek için idi. Kitabın müellifi Tabiat Risalesinin başında bu meseleye özet olarak değinmiştir, diye dipnotu da okuduk. Bu Risale bu gizli cereyanın başlarına susturdu. Fakat Arapça olduğu ve bir derece özet olduğunda halka inemedi. Halk Yine şüpheler içindeydi. Nihayet bu Risale'nin müellifi Üstad zaman aynı gerçekleri 1933'te bu sefer genişçe ve Türkçe olarak telif etti. Ona Tabiat Risalesi ismini verip, lemalar içinde 23. Lema olarak kayıt etti. Bu Risale, gerek lemalar içindeki makamıyla ve gerek müstakil bir Risale olarak, güçlü bir şekilde dinsizliğin belini kırmıştır. Fakat şimdiki nesil yine dil probleminden dolayı bir derece mahrum kalıyor. Onun için biz bu Arapça Risale'yi bugünkü Türkçe ile açıklamalı olarak tercüme edip Allah'ı bilmekle ilgili olan bu kitaba ek yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün kemalat, güzellikler ve nimetler o Allah'ındır ki, bu nimetler ve kemalat içinde Rahman olarak tecelli etmiştir. O öyle bir Rahman'dır ki, onun rahmetinin tuba ağacının meyvelerinin büyük ve güzellerinden biri, Efendimiz Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Biri de Cennet'tir ki, Hz. Muhammed bu âlimi besleyen bir ağaç olduğu gibi, Cennet de ahiret âlimine sarkıtılan diğer bir ağaçtır. Allah, öyle sonsuz bir kudrete sahiptir ki, kainat denilen bu bostanda yenilerin parlayan mevcudat ve yüksek yıldızlar, onun rububiyetinin, yani varlıkları geliştirmek için yaratmasının şahitleridirler. Yeryüzünden bu bahçedeki renkli renkli bitkiler ve çeşit çeşit hayvanat, onun sanatının harika numuneleridir. Sadece kendisinin ibadete layık olduğunun, Açık ve güçlü delilleridir. Ve bu bahçeyerdeki parlayan çiçekler ve meyveli ağaçlar, onun kudretinin bu şekilde mucizeler yarattığına delildir. Onun rahmetinin somut numuneleridir. Bu gördüğümüz bahçedeki bu ağacın yaprakları, çiçekleri ve meyveleri, onun kudretinin mucizeleridir. Hep beraber şahitlik ediyorlar ki, bizi yaratan kudret her şeyi yapabilir. Evet, geçmiş bütün olaylar ve varlıklar Allah'ın kudretinin mucizeleridirler. Onun gelecek bütün muhtemel şeylere gücünün yettiğini gösteriyorlar. Geçmiş hiçbir şey, onun kudretinin egemenliği dışına çıkamadığı gibi, gelecek hiçbir şey de asla çıkamayacaktır. O kudret ve güce göre atomlar ve güneşler eşittirler. Allah apaçık bir gerçektir. Bütün her şeyi kuşatan bir birliğe sahiptir. Bu birlik, o kadar aşkın ve mükemmeldir ki, her yerde ve her şeyde bulunur. Kainat ve onun içindeki birleşikler, değişik ifadelerle ve çeşit çeşit dillerle, o birlik sahibinin sınırsız cemal ve güzelliğini işaret ederek, şu şiiri inşaat ediyorlar. İfadelerimiz farklı da olsa, senin güzelliğin biridir. Nitekim bütün ifadeler o yüce güzelliğe işaret ediyor. Kitap gibi düzenlenen bu kainat, bölümleriyle, konularıyla, sayfalarıyla, satır, cümle ve harfleriyle o Allah'ın varlığının, aşkınlığının ve gerekliliğinin, yani vücubunun ve birliğinin belge ve bestelerini okuyorlar. O kitabın her bir satırı bütün akıllara hitabe şu şiiri söylüyor. Kainat kitabının satırlarını derince düşün. Onlar yüce meclisten sana gönderilen mektuplardır. Bütün bereket, sağlık, rahmet ve barış Efendimiz Muhammed'in onun bütün arz ve ashabının üzerine olsun. Bu zeyrin bu girişi siyak-sibak-sibak yani bağlam ve makam dediyle bize diyor ki, dinsizliğin en temel sebebi, dindarların varlığı, kainatı, hayatı ve Hazreti Muhammed'in yani peygamberliğin hakikatini, iyi ve bilimsel olarak anlamamalarıdır. Eğer dindarlar bu noktadaki açıklarını kapatsalar, İngiliz gibi yüzlerce deccal olsa da, Onları dinsiz yapamazlar. Bu iki şiirden birincisi, kafirlerin din doğru olsaydı dindarların söyleyeme bir olurdu şeklindeki bahanelerine cevaptır. İkinci şiir ise, imtihan ve gelişme gereği için din dili metafizik dildir diye bildirir. Bu hakikatten dolayı dinsizler bazen Zahire haklı görünebilir diye işaret eder. Yoksa bu zahiri üstünlük dinin hak olmadığına derin değildir. Birinci ilmi hakikat Ey mutsuz Said! Senin olmayana gözünü dikme. Tam aksine sen nasıl bir varlıksın? Özün ve mahiyetin nedir? Neye dayanarak yaşıyorsun? diye kendine bak. Çünkü sen cesetleşmiş bir zaafsın, saf bir ihtiyaçsın. Sana verilmiş mücessen bir nimetsin. Uyanıklık ile süslenmiş somut bir uykusun. Demek acz ve güçsüzlük senin cesedindir. İhtiyaç onun içinde hareket eden bir ruhtur. Nimetlere masariyetin sana bir cisim oluyor. Hayatın İçinde sakinleştiğin bir uykudur. Eyvah! Ne kadar kötü. Çünkü öyle bir damlada boğuluyorum ki, o damla bana karşı bir deniz oluyor. Öyle bir anda kayboluyorum ki, o an sonsuz bir zamana dönüşüyor. Ve ben bu hayat parıltısını asla sönmeyen bir güneş sanıyorum. Çok ilginç tanımlanmış değil mi hocam? Çok derin aslında bu konu yani
1: değil mi? Kainatı doğru okuyabilmek için insan önce kendi kendini doğru
0: okuyabilmesi lazım.
1: Önce kendini okuyor.
0: Çevredeki pürüzlere takılmadan değil mi?
1: Ondan sonra kainat okunuyor. Hmm.
0: Bu can alış tanım ve izah bize der ki dinsizliğin ikinci önemli sebebi kişinin kendini ve benliğini ebedi, ölümsüz ve kusursuz sanmasıdır. Evet, böyle ciddi bir yanılgı ve bunun sonucunda oluşan sıkıntılar, insanların yarısını dinsiz etmiştir. Ey miskin yani başarısız Said! Bu hayattaki sermaye yaklaşık olarak 66 liradır. Bu 60'tan 45'ini almışsın. Dünya dinlen otelde bir günde hepsini harcamışsın. Otel gibi şey yapıyor, değil mi? o <gülüyor> yani... Asıl gideceğin memleketini, evini ve orada sana lazım olacakları unutmuşsun. Dolayısıyla sermaye aleyhine olarak senden tahsil edilmesi istenilen borca dönüşmüş. Ödemezsen karşılığında yanacaksın. Sermayenin geri kalan 15'i de belirsizdir onu alıp alamayacağım veya ne kadarını alacağım belirsizdir. O da net değil. Artık bu 15'ten eline geçtikçe, onu ebedi yurdun için harca. Hiç olmazsa üçte birini yol akçesi olarak sakla. Ki önünde olan, mutlaka girmen gereken bu uzun yolu iman ile aydınlatsın. Ne kadar cahilsin, ne kadar çok zarar ettin. Bütün ödeneği geçici bir gün için harcadın. Çok az bir sermayen kalmış, o da alınıp alınmayacağı meçhul. Ve sen hiçbir şeyden haberi olmayan bir yolcu gibi sallanıp gidiyorsun. Senin bu hayatta üç durarın vardı. Evden ve şehirden çıkmakla ikisini geçtin. Ayağını uzatmışsın. Bu fani dünyadan çıkmakla Üçüncü durada da geçmek üzeresi. Bu iğlemin ilk iki paragrafında inançsızlığı besleyen iki yanlışa işaret edildi. Birincisi insanın benliğini sonsuz bilmesi, ikincisi bedenini ve biyolojik yaşamını sınırsız sanmasıdır. Bu üçüncü paragrafta ise küfür ve gafleti besleyen üçüncü bir faktöre işaret ediliyor. O da insanın elindeki mal ve sermaye ile ebedi olarak yaşayacağını sanmasıdır. Şahsi bekasını mala ve servete hendekslemesidir. Bu mülkiyet duygusu iyi tetikliyor değil mi hocam insanları böyle çabuk?
1: İşte öyle, Allah sen yaşayabilsin diye o duyguyu verdi ama acide edilince sonsuz gibi yakalayınca doymuyor, doymayınca da seni kanserlaştırıyor. Gittikçe kanserleşen, hücre gibi
0: büyümeye çalışıyor Ya onu dayanak noktası gibi görüyoruz. Evet. Evet. Küfrün materyalizmden gelen hiçbir gerekçesi kalmasa da insandaki bu üç önemli yanılgı dünyada kafirlerin var olması için yeterli bir sebeptir. Kur'an tevhid delil, delillerini anlatmakla materyalizmi çürüttüğü gibi bu üç yanılgı üzerinde de çokça duruyor. Evet, Kur'an'ın birçok mucizesi olduğu gibi mükemmel ve sonsuz bir imanı anlatması ve ona karşı gelen muhalif akımlara aklenme kalben cevap vermesi yanında insanın bütün hayatı duygularına hitap etmesi başlı başına müstakil bir mucizedir. İkinci ilmi hakikat Materyalizmin ortaya çıktığı bu çağımızda, insanlar vebali yüksek, son derece yanlış şu üç cümleyi bilerek veya bilmeyerek söyleyip duruyorlar. 1- Varlıklar kendi kendine var olmuştur. 2- Tabiat bunlara olmasını gerektirmiştir. 3- Eşyayı sebepler icat ediyor. Evet, bu çok söyleniyor sürekli.
1: Maalesef.
0: E bak da anlam veremiyor. Ona bir şey yapıyor.
1: Bu sefer bu izahı getiriyor. Yani. Bu izahı getiriyor. Sanki izah ediyormuş gibi oluyor.
0: İşte bu üç cümle her yönden yanlış, batıl ve geçersizdir. Böyle ihtimaller kesinlikle muhaldir. Bu muhallerden biri şudur. Mesela sen bir varlıksın. Birinci cümleye göre sen kendi kendine sanatlı olarak var olursun. Yani son derece sanatlı olan eşyanın sanatkarı yine o eşyanın kendisidir. Bu birinci cümleye göre. İkinci cümleye göre, Hava, su, toprak ve diğer sebepler seni sanatlı olarak var etmiştir. Üçüncü cümleye göre, Sen sanal bir doğanın, yani tabiatın ve kör bir gücün, yani enerjini, Sanatısın. Veya sen sonsuz bilinç, ilim, güç ve iradeye sahip olan Allah'ın bilerek ve özenerek yarattığı bir sanatsın ki doğru ve gerçek olan da budur. Birinci cümle yani kendi kendine olmanın muhalli sayısız yönlerden açık ve bedihidir. Bu muhallerden birincisi şudur. Senin kendi kendine olmak için mesela gözünün her bir atomunun vücudundaki diğer bütün atomları, organları hatta bütün kainatı görecek bir gözü ve onlara göre davranacak bir bilinci olması gerekir. Sendeki sanatın harikalık oranı arttıkça bu görmenin ve bilincin artması gerekir. Çünkü bir parçanın, mesela atomun veya hücrenin veya organın, diğer atomlarla, hücrelerde ve organlarla ilişkileri arttıkça ve bunların kainattaki diğer varlıklarla olan bilinçli ilişkileri çoğaldıkça, o görmenin ve o bilincin derecesi artar. 1923'te 1923, yazılan evren büyüklüğündeki bu bilgi ancak bugün bilimsel olarak anlaşılıyor. Bunun bilimsel noktalarını şöylece birkaç başlık altında gösterebiliriz. 1. Kainattaki, özellikle dünyadaki elementlerin hayata elverişli olmaları için son derece harika yapıda ve harika oranlarda olması, mikro ve makro planda sonsuz bir bilincin varlığını ve etkinliğini gösterir. 2. Sayısız DNA'ların bütün geçmiş ve geleceği göz önünde bulundurularak ekosistem ile son derece canlı ve güçlü bağlar bile iç içe çalışması, yine sonsuz bir bilincin varlığını ve etkinliğini bildirir. 3. Görme denilen soyut bir mananın varlığı ve bu soyut mananın insanın 60 trilyon hücresiyle ve bu hücrelerin bilmem kaç kentrilyon genleriyle ahenkli ve verimli çalışması, fiziği, kimyayı ve bunların sonucunda kurulan varlık sistemini ve bu sistemin çiçeği ve meyvesi olan biyolojik dünyayı, bilinçli ve sanatlı olarak yaratan bir gücü ve kudreti gösterir. 4. Bunlar evrim ile olmuştur. Diyenlere de deriz ki, evet, evrim bir realitedir. Fakat bunların evrim süreci içinde olması, onların harikalığını eksiltmiyor. Çünkü Varlık Sistemi Allah'ın bir fabrikası gibi çalışıyor. Ekosistem Allah'ın avucudur. Allah, Varlık ve Biyolojik sisteme öyle sonsuz bir bilinç ve programlar yüklemiş ki, Optik Sanayisi bu kadar gelişmesine rağmen, henüz göz çeşitleri ve görme biçimleri yanında çok küçük kalıyor. 5. Sonsuz ve aşkın bir yaratan kabul edildiği zaman, bütün o atomların aslında kainattaki her şeyle haberleşerek çalıştığı gerçeği anlaşılır. Evet, işin doğrusu bütün atomlar ve bütün eşya birbirleriyle haberleşerek çalışıyor. Çünkü onlar artık sonsuz bir ilim, kudret ve iradenin emrinde çalışıyorlar. Eşyanın kendi kendine olmasının muhallerinden biri de şudur. Mesela insan vücudunda... İçişe olan, atomlara indikçe küçülen ve beden ölçeği esas alınınca büyüyen, milyarlarca birleşik molekül, hücre ve organ var. Eğer zamanlar üstü bir güç, plan ve takdir tarafından onlara şekil ve sınır tayin edilmemiş olsaydı, o moleküller, hücreler ve organlar sayısınca maddi demir kalıpları gerekirdi. Bu kısa bilginin bugünkü ilmi ve teknik izahı şudur. Her molekül, her hücre, her organ üç boyutlu bir yazılımdır, bir dosyadır. Onun için hepsinin son derece faydalı, harika biçim ve sınırları var. Aristo, 2300 yıl önce manevi kalıp diyebileceğimiz bu yazılıma suret dedi. Fakat bu mana sonra maddi şekiliyle karıştırıldı. Nihayet 1970'lerde bilgisayar ve yazılım teknolojisi ortaya çıkınca her şeyin bir dosya olduğu dolayısıyla bütün kainattaki diğer dosyalar ile entegre çalıştığı anlaşıldı. Eşyanın kendi kendine olmasının muhallerinden biri de şudur. Eşyanın kendi kendine olması için her şeyde birbirine zıt yüzlerce nitelik olması gerekir. Çünkü eşyada sonsuz bir birlik ve beraberlik var. Mesela her bir şeyin sınırsız egemenlik vasfıyla beraber her şeye karşı sınırsız edilgenlik vasfını taşıması gerekiyor. Her şey diğer her şeye karşı ve zıt olmasıyla beraber her şeyin aynısı olması sınırsız serbestiyetle beraber son derece bağlı olması gerekir. Bunlar gibi yüzlerce birbirine zıt sıfat sahip olması lazım. İnsan bu gibi sonsuz nitelikleri bütün evreni kitap gibi katlayan Allah için bile akıldan uzak gördüğü halde acaba nasıl bir tek atomda bunların varlığını kabul edebiliyor? Bu bilginin de bilimsel izahı şudur. Başta kainat olmak üzere eşya ve eşyayı oluşturan atomlar sonsuz bir kudret yani enerji ilim yani yazılım ve irade, tekamül, gelişmeyle sonsuz bir denge ve adaletin tecellisidir. Zaten yaratmak sonsuz zıtları dengelemek demektir. Ebu Hanife, Allah'ın en büyük ismi El-Adil'dir demiş. i̇bn Arabi, Adil, kainatın ruhudur. nuru u Muhammedi'dir, diyor. Modern edip de bu ontolojik hakikati sibernetik sistem diyor. Yani denge değil mi hocam? Evet. Evet. İslam'ın sırat-ı müstakim ve adalet olması denge denilen bu sırlı formülün nur-u muhammedi olduğuna delilidir. Evet, eşya sonsuz bir kudret, ilim ve iradenin memurları ise o zaman adalet çerçevesi içinde her şey metinde ifade edildiği gibi bilinçli ustanın elinden çıkan kubbedeki taşlar gibi birbirine karşı hem hakim, hem de mahkum olarak çalışabilir. Çünkü muhallik, sonsuzluk çerçevesinde giderilir. Yoksa bir şehirde iki yönetici olunca, o şehir, varlıktan silinip anarşi çukuruna atılacağı gibi, kainatta da bütün varlıklar yönetici olsaydı, kainat daha yaratılmadan, ta ilk adımda yokluk bataklığında kaybolurdu. Herkes yönetici olsa o zaman çalışan kim, değil mi? Denge lazım. Denge lazım, evet. İkinci cümle, yani sebepler icat ediyor cümlesinin muhalleleri ise sonsuzdurlar. Burada sadece üçünü zikrediyoruz. Bir, başta insan olmak üzere bütün canlılar ilaçlardaki denge ve oranlarda yüz bin kat daha fazla dengeli, oranlı, ölçülü moleküllerden oluşuyorlar. Eğer ilaçlardaki kimyevi maddelerin dökülmesi ve fırtınaların onları karıştırmasıyla o ilaçların ortaya çıkmasını makul görüyorsan o ilaçlardan 100 bin kat daha komplika olan hayatın ve canlıların da kimyasal fırtına sonucu ortaya çıktığını kabul edebilirsin. Güzel tespit. Buradaki ilmiye nükte matematikteki olasılık yasasıdır. Halbuki canlılardaki Yaşam boyu devam eden sonsuz, bilinçli ve çetrefilli dengeler bir yana, sadece bir tek canlının DNA'sının kimyevi fırtınalar sonucu var olduğunu kabul etmek ihtimal dışıdır. Böyle bir şeyi kabul etmek, iki kere iki yedi ettiğini söyleyip, akıl ve mantık dışına çıkmaya benzer. Bu konuda birçok kitap yazıldı. Hayatın kimyevi fırtınalar sonucu olmasının olasılık dışı olduğunu söylediler. Keşke dindarlar sonsuz ilahi bir takdir ve plan olan evrimi reddedeceğine bu kitaplardaki gibi sadece tesadüfü ve rastgeleliği reddetselerdi. Sebepler icat ediyor cümlesinin muhallerini okuyoruz değil mi hocam? Evet. okuduk. Sadece sebeplerle bir şeyin yaratılamayacağının ikinci bir delili şudur. Bir şeyin düzenli ve mükemmel olması için sonsuz sebepler gerekiyor. Halbuki maddi sebepler cansız, karışık, iç içe, görmez, işitmez, bilinçsiz şeylerdir. Sonsuz ihtimaller içinde olup olmamak arasında sonsuz çelişkiler yaşıyorlar. Bunların iç içeliği arttıkça onların görmezlikleri ve işitmezlikleri artıyor. Ayrıca sebepler maddi olduğu için... Madde eşyanın daha çok dışıyla temas eder. Halbuki eşyanın içi dışından çok daha güzel ve mükemmeldir. Demek sebepler en basit bir canlı hücre yaratan asken insan gibi sonsuz bir mucizenin maddi sebepler tarafından var edilmiş olması tamamen muhaddir, akıl dışıdır. 3 Sebeplerin yaratmasının muhal olduğunu bir delil de şudur. Mesela bir hücrede, 1 milyon sayfalık şifreye taşıyan DNA ve RNA yanında yağı, suyu, şekeri, oksijeni ve daha binlerce gerekli monikelileri düzenli, ölçülü, eksiksiz bulundurmak. Bütün galaksileri, ayı, güneşi, suyu, havayı bir adamın avucunda hatta tırnağının bir hücresini toplamak kadar zordur. Çünkü bir şeyde iş yapmak için o şeyin içine girebilmek gerekir. Eğer o şey madde ise. işte bak, galaksilerden güneşlere kadar her şey senin o küçücük hücrende işliyorlar. Eğer bu cansız, akılsız sebepler kendi başına yetkin ve yetkindirler desen, o zaman bütün o maddi sebeplerin o küçücük hücreye sığabildiğini kabul etmen gerekir. Bu ise maddenin, hacmin, soyut ve somut oluşum yasalarını ve bütün diğer mantıki ölçüleri inkar etmek gibi bir safsata, safsatadır. Üçüncü cümle olan tabiat yaratıyor hükmü ise, sebepler yaratıyor demekten daha batıl ve daha bozuk bir önermedir. Çünkü tabiatın yani doğanın sanal ve zahiren var görünen bir varlığı var. İnsan, gaflet ve deraletten dolayı o sanal varlığı gerçek bir varlık sanıyor. Tabiatın bir de iç ve mahiyet boyutu var. O boyut ilahi bir sanattır. Allah'ın sonsuz ilim, kudret ve iradesini yansıtıyor. Tabiat, bu boyutuyla sonsuz somut tecellilere sahip olan Allah'ın rahmaniyetinin sanatı ve sıbasıdır. Doğru mu okuyorum hocam? Evet. Bir dekoru ve boyasıdır. Sıbığa ne demek? Boya. Boya mı demek?
1: İşte sanat dekor, sıbığa da boya. Hmm. Bir sonraki cümle, bir önceki cümleyi tamamlıyor, tamamlıyor. Açıklıyor.
0: açıklıyor. Enerji, yani kuvvet ise, aslında her şeyi hikmet ve ilim ile yaratan ve yetkin iradesiyle idare eden Allah'ın kudretinin bir yansımasıdır. Demek gerçek manada eşya yoktan var edilmiyor. Allah'ın kudretinin yansıması olan enerjiden yaratılıyor. Enerjiye form veriyor değil mi hocam?
1: Evet, enerjiye form veriyor.
0: Gaflet veya Allah'ı kabul etmek istememekten kaynaklanan bugünkü tabiat ve enerji algısı... Kör tesadüf ve şaşı ittifak iftirasıyla güç bulan, şeytani bir uydurmadan başka bir şey değildir. Çünkü tabiat, tesadüf ve ittifak, sonsuz bir ilim ve irade isteyen yaratmak için asla yeterli olamazlar. Evet, dinsizleri kullandığı şekilde ne tabiatta, ne tesadüfte, ne de ittifakta bilincin zerresi bile yoktur bilinçsiz bir şeyin yaratıcı olması ise tamamen safsatadır. Fakat dinsizlikten kaynaklanan mecburiyetten dolayı insanlar böyle şeylere sarılıyor. Burada fazla izaha gerek yok. Sadece tabiat, sebepler ve ihtimaller yaratmak için yeterli olamazlar cümlesi için şunu hatırlatmak gerekir. Bir şey eğer biyolojik bir yazılım ise o ancak sonsuz bir bilgiyle olabilir. Çünkü en küçük canlı bir yazılım, çok bilgi işlem istediği gibi, her şeyin, yani özellikle canlıların, bütün kainatları entegre ve interaktif bir dosya oluşturması, kainat kadar büyük bir dosyanın ilmini, belki de sonsuz bir ilmi ve bilinci gerektirir. Fakat maalesef, dindarlar bu gibi ontolojik noktaları ve Tabiatın sanat ilahiye ve sıbrai i rahmaniye olma boyutunu tam anlamadıkları için tabiatçılar zahiren galip görünüyorlar. Çünkü rahmaniyet anlaşılmayınca Allah hakikati bedirsiz bir teo olarak ötelere atılıyor. Madde, hayat ve dünya çirkin gösteriliyor. Halbuki bunlar dinin özgün egemenlik alanlarıdır. Ayrıca fen ilimleri, Rahmaniyet'in sadece bir boyutunun didi ve tercümanıdır. Rahmaniyet'in anlaşılması için bu kitabın birinci kısmının 2-3 makalesine bakabilirsiniz. Kitabın hacmi uzamasın diye bu tercüme parçasını burada bitirip, geniş izah için 33. söze ve 20. mektubun 2. makamına sizlere havale ediyorum. Diye burada... Tarih dersi arasında Bitti hocam. Bu açıklamalar aslında çok detaylı ve net bir şekilde olayı şematize ediyor, değil mi hocam? Yani o Osman, dili arkadaşlar.
1: Osmanlıcadır. Osmanlıca da bir gün anlaşılmıyor. Ben de bugünkü diller bunu izah ettim.
0: Buna karşılık olarak eee Şematik olarak bir cevap oluşturma imkanı yok, değil mi bunu okuyan?
1: Yok, alternatifi yok. Bu, bu ihtimallerin alternatifi yok.
0: İsteyen inceleyebilir sonuçta, Okuyabilir. bu bilgi dünyası.
1: Yani ya sebepler yarattı diyeceksin, ya kendi kendine oldu diyeceksin veya tabaat yapıyor diyeceksin veya Allah yaratıyor diyeceksin. Allah da işin içindedir yani. Bu kainat Allah'ın kudretidir, ilmidir, iradesidir. Yani Allah ötelerde uzaktan müdahale etmiyor.
0: Sanki öyle bir algıdan dolayı oluşmuş gibi gözüküyor değil i̇şte mi? İşte öyle ötelerde Allah bir ötelere
1: değil. bir koyarsan o zaman tabi akçılar egemen olur
0: piyasa. Yani birebir halen, her an, an be an aktif olarak iş içerisinde olan bir yazılım var değil mi? Yani.
1: Allah'ın kendisidir. Bilinç var evet. Sıvgı-i Rahmaniye. Allah'ın boyasıdır kainat. Allah'ın tablosudur.
0: Evet bu güzel bir izah okuyor. Ekoloji
1: Allah'ın avucudur.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Arkadaşlar Tabiat Risalesi'ne özetini okuduk bu hafta. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek
1: üzere.